0: John T. Unger venait d'une famille de Hades, une petite ville au bord du Mississippi, connue depuis plusieurs générations. Le père de John avait remporté le championnat de golf amateur année après année de compétition acharnée. Mrs. Unger était connue des bouches au boudoir, selon la formule locale, pour son carnet d'adresses politique. Et le jeune John T. Unger, qui venait d'avoir 16 ans, s'était essayé à toutes les danses en vogue à New York, alors qu'il ne portait encore que des culottes courtes. Et voilà qu'il devait, pendant un certain temps, quitter sa ville natale. Le culte rendu à l'instruction reçue en Nouvelle-Angleterre, ce fléau qui sévit dans toutes les régions provinciales et les prive tous les ans de leurs jeunes gens les plus prometteurs, n'avait pas épargné ses parents. Rien ne pouvait les satisfaire sinon qu'il aille à Saint-Midas, près de Boston, Hadès était trop petit pour accueillir les talents de leur fils chéri. Cependant, à Hadès, comme vous le savez si vous y êtes déjà allé, le nom des classes préparatoires et des universités les plus prestigieuses n'évoque pas grand-chose. Ses habitants sont depuis si longtemps coupés du monde que même s'ils font mine d'être à la page pour ce qui touche à la mode vestimentaire, aux manières et à la littérature, ils dépendent très largement de la rumeur. Si bien qu'une réception que l'on jugerait sophistiquée à Hadès Serait vraisemblablement salué par une héritière des fortunes bovines de Chicago comme peut-être un tantinet vulgaire. C'était la veille du départ pour John T. Hunger. Mrs. Hunger, bouffie d'orgueil maternel, remplit ses malles de costumes en lin et de ventilateurs, tandis que Mr. Hunger remettait à son fils un portefeuille en fibre d'amiante garni de billets. Souviens-toi que tu seras toujours chez toi ici, dit-il. Tu peux être certain, fiston, que nous ne laisserons pas le foyer s'éteindre. « Je sais, » répondit John d'une voix rauque. « N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens, » poursuivit fièrement son père, « et rien ne pourra t'arriver de mal. Tu es un hunger de Hadès. » Alors les deux hommes, le vieux et le jeune, se serrèrent la main, et John s'éloigna, les yeux baignés de larmes. Dix minutes plus tard, il était sorti de la ville et s'arrêta pour jeter un dernier regard derrière lui. La devise victorienne vieillotte qui surmontait les portes de la ville lui parut curieusement engageante. Son père avait essayé d'obtenir à de multiples reprises qu'on la remplaça par quelque chose d'un peu plus enlevé et accrocheur comme « Hadès, saisissez votre chance » ou encore un simple panneau de « Bienvenue » coiffant une solide poignée de mains jalonnée d'ampoules électriques. La vieille devise était un peu déprimante, pensait Mister Ringer, mais à présent... John prit donc le temps de regarder avant de tourner résolument son visage vers sa destination. Et tandis qu'il se détournait, les lumières de Hadès se découpant sur le ciel, lui parurent chargées d'une intense et réconfortante beauté. Samidas est à une demi-heure de Boston, Rolls-Pierce. On ne connaîtra jamais la distance exacte car personne, hormis John T. Junger, ne s'y était jamais rendu et ne s'y rendra plus jamais, sans doute, autrement qu'en Rolls-Pierce. Saint Midas est l'école préparatoire pour garçons, la plus chère et la plus sélective au monde. Les deux premières années, John y passa agréablement le temps. Les élèves avaient tous des pères qui roulaient sur l'or et John était invité tous les étés dans des lieux de villégiature à la mode. Alors qu'il appréciait beaucoup les jeunes gens auxquels il rendait visite, leur père lui paraissait presque tous faits sur le même modèle, et cette uniformité excessive était une source fréquente de perplexité pour le jeune garçon qu'il était. Quand il leur disait d'où il était originaire, il demandait d'un ton jovial « Fait plutôt chaud là-bas en bas, non ?» Mais John esquissait un sourire en répondant « En effet !» Il se serait montré plus chaleureux s'ils n'avaient pas tous fait la même plaisanterie. dont la seule variation était « Au mieux !»« Il fait assez chaud pour vous là-bas en bas !» qu'il détestait tout autant. Au milieu de sa deuxième année d'école, un beau garçon réservé du nom de Percy Washington rejoignit la classe de John. Le nouveau était d'un abord agréable et d'une parfaite élégance, même pour Saint Midas. Mais pour une raison obscure, il gardait ses distances avec les autres élèves. La seule personne dont il était proche était John T. Younger. Mais même à John, il ne livrait absolument rien concernant sa région d'origine ou sa famille. Qu'il fût riche, cela allait sans dire. Mais en dehors des quelques déductions de cet ordre, John ne savait pas grand-chose de son ami, si bien que sa curiosité gourmande promit d'être amplement satisfaite lorsque Percy l'invita à passer l'été dans sa maison dans l'ouest. Il accepta sans hésiter. Ce n'est que lorsqu'ils furent dans le train que Percy se montra pour la première fois plutôt d'Isère. Un jour, tandis qu'il déjeunait dans le wagon-restaurant et évoquait les défauts de quelques-uns de leurs camarades, Percy changea brusquement de ton et déclara sans transition « Mon père est de loin l'homme le plus riche du monde. »« Oh !» répondit poliment John. Il ne voyait rien à répondre à cette révélation. Il songea à « C'est très bien », mais cela sonnait creux, et il s'apprêtait à dire « Vraiment ?» mais se retint car il aurait l'air de mettre en doute l'affirmation de Percy. Et une affirmation aussi stupéfiante ne pouvait guère être mise en doute. « De loin le plus riche », répéta Percy. Je lisais dans l'Almanach Mondain, commença John, qu'il y avait un homme en Amérique qui gagnait plus de 5 millions par an. Quatre hommes qui gagnaient plus de 3 millions par an et « Oh, ça, ce n'est rien !» Un croissant de mépris se dessina sur les lèvres de Percy. Capitaliste de pacotille, menu fretin de la finance, boutiquier et prêteur sur gage. Mon père pourrait les acheter sans même s'en rendre compte. Mais comment fait-il Les autres n'ont qu'à verser ce qu'ils versent comme impôt sur leurs revenu car ils n'en payent pas. En fait, il en paye un peu, mais il n'en paye pas sur son véritable revenu. « Il doit être très riche, » dit simplement John. « Tant mieux. J'aime les gens riches. Plus les gens sont riches, plus je les aime. » La plus grande sincérité illuminait son visage sombre. J'ai séjourné chez les Schlitzer Murphy à Pâques. Vivian Schlitzer Murphy avait des rubis gros comme des œufs de poule et des saphirs comme des globes avec des lumières à l'intérieur. J'adore les bijoux, mon chéri Percy, enthousiaste. « Naturellement, je ne voudrais pas que cela se sache à l'école, mais j'en ai moi-même une collection intéressante. » J'en faisais la collection avant de me mettre au timbre. « Et des diamants, » reprit John avec exaltation. « Les schnitzer-murphy avaient des diamants gros comme des noix. »« Ça, ce n'est rien. » Percy s'était penché vers lui et avait baissé la voix au point qu'elle n'était plus qu'un simple murmure. « Ce n'est rien du tout. Mon père a un diamant plus gros que l'hôtel Ritz-Carlton. » Le soleil couchant du Montana s'étalait entre deux montagnes comme un gigantesque bleu d'où partaient de sombres artères disséminées sur un ciel infecté. À une distance formidable du ciel, le village de Fiche était tapis, minuscule, lugubre et oublié. Douze hommes, disait-on, habitaient le village de Fiche, douze âmes sombres et inexplicables qui têtaient un lait bien maigre à la roche presque littéralement nue sur laquelle une mystérieuse force génératrice les avait enfantés. Ils étaient devenus une race à part, ces douze hommes de fiche, comme quelque espèce développée par un caprice ancien de la nature qui, après réflexion, les aurait livrés à la lutte et à l'extermination. Sortant du bleu violacé au loin, une longue colonne de lumières en mouvement progressait lentement sur la terre désolée, et les douze hommes de fiche se rassemblèrent comme des fantômes près de la baraque de la gare pour regarder passer le train de 7 heures, le Transcontinental Express en provenance de Chicago. Six fois par an environ, le Transcontinental Express, à la faveur de quelques invraisemblables prescription, s'arrêtait au village de Fish, et lorsque cela se produisait, une ou deux personnes en descendaient, montaient dans un bogey qui surgissait immanquablement de l'obscurité, avant de s'éloigner en direction du bleu du couchant. L'observation de ce phénomène, vain et grotesque, était devenue une sorte de rituel chez les hommes de Fish. Observer, c'était tout. Il ne subsistait en eux Rien de la dimension vitale de l'illusion propre à éveiller chez eux, étonnement ou spéculation. Sans quoi une religion aurait pu se développer autour de ces visitations mystérieuses. Mais les hommes de fiche étaient au-delà de toute religion. Les doctrines les plus simples et les plus frustes du christianisme lui-même n'avaient aucune prise sur cette roche stérile. Et il n'y avait ni hôtel, ni prêtre, ni sacrifice. Juste tous les soirs à cette heure, le rassemblement silencieux près de la baraque de la gare, une congrégation d'où montait en guise de prière un vague étonnement anémié. Par ce soir de juin, le grand chef de train, dont ils auraient très bien pu faire s'ils avaient défié quiconque leur protagoniste céleste, avait ordonné que le train de 7 heures déposât sa livraison humaine ou inhumaine à Fiche. À 7 h 2 Percy Washington et John T. Younger descendirent du train passèrent en hâte devant les yeux subjugués, hébétés, redoutables des douze hommes de fiche, montèrent dans un boguey manifestement sorti de nulle part et s'éloignèrent. Au bout d'une demi-heure, lorsque le crépuscule se fut coagulé en obscurité, le noir silencieux qui conduisait le boguey héla un corps opaque qui se tenait quelque part devant eux dans les ténèbres. En réponse à son cri, celui-ci pointa sur eux un disque lumineux qui les fixait comme un mauvais œil sorti de la nuit insondable. Tandis qu'ils se rapprochaient, John vit que c'était le feu arrière d'une immense automobile, d'une taille et d'une splendeur inédite pour lui. Sa carrosserie était d'un métal brillant plus riche que le nickel et plus clair que l'argent. Et le moyeu des roues était incrusté de figures géométriques irisées, vertes et jaunes, dont John n'osa décider si c'était du verre ou des pierres pierreries. Deux noirs, vêtus de somptueuses livrées, comme on en voit sur les photographies des cortèges royaux à Londres, se tenaient au garde-à-vous, à côté de la voiture, et tandis que les deux jeunes gens en descendaient, ils furent accueillis dans une langue que l'invité ne comprenait pas, mais qui paraissait être une forme extrême du dialecte noir du sud. « Monte !» dit Percy à son ami, comme on jetait leur mal sur le toit ébène de la limousine. « Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici dans le boguey, mais il est naturellement exclu que les passagers du train ou ces malheureux de fiches voient cette automobile. »« Bon sang, quelle voiture !» La découverte de l'intérieur avait provoqué cette exclamation. John vit que la garniture se composait de myriades de minuscules et ravissantes tapisseries de soie, aux entrelacs ornés de pierres précieuses et de broderies, avec pour toile de fond un tissu de fil d'or. Les deux fauteuils dans lesquels se laissèrent tomber les jeunes gens, avec délice, étaient recouverts d'une étoffe ressemblante à de la suédine, mais qui paraissait tissée d'extrémités de plumes d'autruche de toutes les couleurs. « Quelle voiture !» s'exclama de nouveau John, stupéfait. « Ce truc-là » dit Percy en riant. « Oh, c'est juste une vieille guimbarde qu'on utilise pour transporter des choses. » Il voguait alors dans l'obscurité vers le passage entre les deux montagnes. « Nous y serons dans une heure et demie, » dit Percy, jetant un coup d'œil à la pendule. « Je préfère te dire tout de suite que ça ne ressemblera à rien de ce que tu connais. » Si la voiture pouvait laisser imaginer à John ce qu'il allait voir, il se préparait à être en effet étonné. Le credo qui accourt à Hadès place en tête de ses articles de foi l'adoration et le respect le plus sincère pour la richesse. Si face à elle, John n'avait pas été tout simplement rayonnant d'humilité, ses parents se seraient détournés de lui, horrifiés par un tel blasphème. Ils avaient atteint le passage entre les deux montagnes, et presque sitôt qu'ils s'y furent engagés, la route devint plus accidentée. « Si la clarté de la lune arrivait jusque-là, tu verrais que nous sommes dans un large ravin, » dit Percy, en tentant de scruter l'obscurité par la portière. Il dit quelque chose dans le microphone, et le valet de pied alluma instantanément une lampe torche dont il promena l'immense faisceau sur les coteaux. « Rocailleux, comme tu vois, une voiture ordinaire ne tiendrait pas une demi-heure. À vrai dire, il faut un char pour circuler là-dedans quand on ne connaît pas le chemin. Tu remarques qu'on attaque la montée à présent. » La voiture grimpait manifestement, et au bout de quelques minutes, elle franchissait un sommet, d'où ils aperçurent la pâle lueur de la lune montante au loin. La voiture s'arrêta brusquement et plusieurs silhouettes se matérialisèrent dans l'obscurité environnante. Des noirs, là encore. Les deux jeunes gens furent à nouveau salués dans ce dialecte vaguement reconnaissable. Puis, les noirs se mirent au travail et quatre immenses câbles qui pendaient au-dessus d'eux se retrouvèrent attachés avec des crochets au moyeux des grandes roues ornées de pierreries. Au son d'un retentissant « Oh, is! John sentit la voiture lentement soulevée de terre de plus en plus haut, loin des rochers les plus élevés de part et d'autre, puis plus haut encore, jusqu'à ce qu'il découvrit devant lui une vallée moutonneuse qu'éclairait la lune et qui offrait un contraste saisissant avec le bourbier de rochers qu'il venait de quitter. Il n'y avait plus de rochers que sur un côté et soudain il n'y eut plus de rochers du tout sur le côté ni où que ce fût. Il était clair qu'ils étaient passés au-dessus d'une immense aiguille de pierre qui se dressait à la perpendiculaire dans les airs. Un instant plus tard, ils redescendaient et après une légère secousse, ils finirent par atterrir sur la terre plane. « Le pire est derrière nous, » dit Percy en jetant un coup d'œil par la vitre. « On n'est plus qu'à 8km et à partir de maintenant, c'est notre route à nous. En briques, de Parment, jusqu'au bout. Tout ça nous appartient. « Les États-Unis s'arrêtent ici, » dit père. « On est au Canada ?»« Non, on est au milieu des rocheuses du Montana. Mais tu te trouves à présent sur les seuls 8 carrés de terre de tout le pays dont on n'ait jamais fait de relevé topographique. Pourquoi ça Ils ont été oubliés ?»« Non, » dit Percy avec un large sourire, « il y a eu trois tentatives. La première fois, mon grand-père a acheté toute une direction du ministère. La deuxième fois, il a fait trafiquer les cartes officielles des États-Unis. Et ça les a tenus à distance pendant 15 ans. La dernière fois, ça a été plus compliqué. Mon père s'est arrangé pour que leur boussole se trouve dans le champ magnétique le plus puissant qu'on ait jamais créé artificiellement. Il a fait fabriquer tout un jeu d'instruments de mesure avec un léger défaut qui allait permettre à ce territoire de ne pas apparaître et il les a substitués à ceux qui devaient être utilisés. Ensuite, il a fait dévier le cours d'une rivière et fait bâtir sur ses rives un semblant de village pour qu'il pense, en le voyant, qu'il s'agissait d'une petite ville située à 16 km en amont de la vallée. « Il n'y a qu'une chose que mon père craigne, » conclut-il. « Une seule chose au monde qui pourrait être utilisée pour nous localiser. »« C'est quoi ?» La voix de Percy se réduisit à un murmure. « Les avions, » souffla-t-il. « Nous avons six canons anti et nous nous en sommes arrangés jusque-là. » Moyennant quelques morts et un grand nombre de prisonniers. Ce n'est pas que ça nous gêne, à vrai dire, père et moi, mais ça dérange mère et les filles, et le risque existe qu'un jour, on ne parvienne pas à s'en arranger. L'ox et lambeaux de Chinchilla, nuages de bienvenue au paradis de la Lune Verte, défilaient devant cette dernière comme des étoffes orientales précieuses, soumises à l'examen de quelques cannes tartares. Il semblait à John qu'on était en plein jour et qu'il voyait évoluer dans les airs au-dessus de lui, des gaillards qui faisaient pleuvoir pamphlets et prospectus vantant les mérites de médicaments brevetés, porteurs de messages d'espoir pour des hameaux désespérés accrochés aux rochers. Il lui semblait les voir, se pencher depuis les nuages pour regarder fixement, regarder ce qu'il y avait à regarder dans ce lieu vers lequel il faisait route. Et ensuite Les amenait-on à atterrir grâce à quelques procédés insidieux pour les enfermer loin des médicaments brevetés et des pamphlets jusqu'au jugement dernier ou si d'aventure il ne tombait pas dans le piège, une bouffée de fumée fulgurante et le tranchant d'un obus explosif les faisait-il descendre en piqué, pour le plus grand dérangement de la mère de Percy et de ses sœurs John secoua la tête, et le spectre d'un rire creux passa silencieusement ses lèvres entrouvertes. Quelles épouvantables opérations se tramaient là Quel expédient moral conçu par un étrange Crésus Quel terrible mystère doré les nuages de Chinchilla s'étaient éloignés et, dehors, la nuit du Montana était aussi claire que le jour. Les briques de parement de la route glissaient sans heurts sous les grands pneus tandis qu'ils contournaient un lac immobile éclairé par la lune. Ils plongèrent un instant dans les ténèbres, une pinède fraîche et âcre, avant de déboucher sur une vaste étendue gazonnée. Et l'exclamation ravie de John coïncida avec le laconique « Nous sommes arrivés !» de Percy. Tout illuminé par les étoiles, un ravissant château s'élevait sur les rives du lac qui escaladait de son éclat marmoréen la moitié d'une colline adjacente avant de se fondre gracieusement selon une symétrie parfaite avec une langueur féminine translucide dans les ténèbres denses d'une forêt de pins. Les nombreuses tours, la fine dentelle des parapets en pente, le prodige ciselé de mille fenêtres jaunes avec leurs rectangles, leurs heptagones et triangle de lumière dorée, la douceur ébranlée des plans de lumière stellaire et d'ombres bleutées qui se croisaient, tout cela faisait vibrer l'esprit de John d'un accord comme musical. Au sommet de l'une des tours, la plus haute, la plus noire à sa base, des éclairages extérieurs composaient une sorte de féerie flottante. Et comme John levait les yeux, absolument enchanté, il en descendit des accords rococo au violon, ponctuée de légères appoggiatures, comme il n'en avait jamais entendu. Un instant plus tard, la voiture s'arrêtait devant un vaste et haut perron, en marbre enveloppé d'un air nocturne, où flottaient toutes sortes de senteurs florales. Au sommet du perron, deux grandes portes s'ouvrirent en silence, et une lumière ambrée se déversa dans l'obscurité, découpant la silhouette d'une dame ravissante, aux cheveux noirs ramenés sur le haut du crâne, qui leur tendit les bras. « Mère, disait Percy, je vous présente mon ami John Unger de Hadès. » Plus tard, John devait se souvenir de ce premier soir comme d'un vertige de couleurs, de sensations à la succession rapide, de musique douce comme une voix amoureuse et de beauté, de lumière, d'ombre, de mouvement et de visage. Il y avait un homme aux cheveux blancs qui buvait un cordial multicolore dans un dé en cristal monté sur une tige d'or. Il y avait une jeune fille au visage de fleurs, vêtue comme Titania, avec des saphirs dans ses cheveux tressés. Il y avait une pièce où l'or doux et massif des murs cédait à la pression de la main, et une autre qui était comme une vision platonicienne du prisme absolu. Du sol au plafond, elle était entièrement tapissée d'une masse ininterrompue de diamants, de diamants de toutes les tailles et de toutes les formes, au point que, éclairée par de hautes lampes violettes disposées dans les coins, elle éblouissait le regard d'une blancheur qui ne pouvait être comparée qu'à elle-même, hors de portée de tout désir, de tout rêve humain. Les deux jeunes gens errèrent dans un labyrinthe de semblables pièces. Tantôt le sol s'illuminait sous leurs pieds de motifs brillants éclairés par en dessous, Motives aux couleurs barbares contrastées, aux délicats tons pastels, d'une blancheur absolue ou composés de mosaïques complexes et raffinées, inspirées sans aucun doute par quelques mosquées de l'Adriatique. Tantôt, sous des couches d'un épais cristal, il voyait tourbillonner une eau bleue et verte, habitée par des poissons colorés et une végétation arc-en-ciel. Puis il retrouvait à fouler des fourrures de toutes les textures et de toutes les couleurs, ou encore à remonter des couloirs de l'ivoire le plus pâle, ininterrompus comme s'ils avaient été taillés d'un bloc dans les défenses gigantesques de dinosaures disparus avant l'apparition de l'homme. S'ensuivit une transition dont le souvenir restait vague, et ils passèrent au dîner où toute la vaisselle était composée de deux couches presque imperceptibles de diamants entre lesquelles était étrangement pris un motif d'émeraude, en filigrane copeaux découpé dans une masse d'air verte. Des bribes de musique, expressives et discrètes, leur parvenaient de lointains couloirs. Son fauteuil garni de plumes, dont le dossier se creusait insidieusement, lui parut l'engloutir et le terrasser lorsqu'il but son premier verre de Porto. Il tenta de répondre d'une voix endormie à une question qu'on lui avait posée, mais la douceur mielleuse du luxe qui l'étreignait venait ajouter à l'illusion du sommeil. Vins et métaux se brouillaient devant ses yeux en une douce brume. « Oui, répondit-il dans un effort pour se montrer poli, il fait bien assez chaud pour moi là-bas en bas. » Il parvint à assortir sa réponse d'un rire fantomatique, puis, sans un geste, sans résistance, il eut l'impression de partir à la dérive, laissant derrière lui un dessert au nappage rose comme on en voit en rêve. Il s'endormit. Quand il s'éveilla, il sut que plusieurs heures s'étaient écoulées. Il se trouvait dans une grande chambre silencieuse au mur d'ébène, à l'éclairage tamisé trop faible, trop subtil pour qu'on puisse parler de lampe. Son jeune hôte était penché sur lui. « Tu t'es endormi pendant le dîner ?» disait Percy. « J'ai failli m'endormir moi aussi. Tellement c'était merveilleux de se sentir de nouveau aussi bien après cette année d'école. Les domestiques t'ont déshabillé et baigné pendant ton sommeil. »« Je suis dans un lit ou sur un nuage ?» dit John dans un soupir. « Percy, Percy, avant que tu t'en ailles, je vais te présenter mes excuses. »« Pourquoi ?»« Pour avoir mis en doute ta parole quand tu disais que tu avais un diamant gros comme l'hôtel Ritz-Carlton. » Percy sourit. « Je me suis dit que tu ne me croirais pas. »« C'est cette montagne, tu sais. »« Quelle montagne ?»« La montagne sur laquelle le château est bâti. » Ce n'est pas très grand pour une montagne, mais en dehors d'une quinzaine de mètres de gazon et de gravier sur le dessus, c'est du diamant massif. Un seul diamant, 1600 mètres cubes, sans un défaut. « Tu m'écoutes ?» dit. Mais John T. s'était rendormi.